0: Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Pues bienvenidos, bienvenidas a Soy B2B. Eh, en este episodio de hoy vamos a hablar sobre marca, marca B2B. Me encanta tener eh, a estas dos pedazos de profesionales conmigo. Eh, nosotros tuvimos un principio un poco tormentoso porque no os acordáis en la primera reunión que tuvimos, yo os dije que en B2B la marca no servía para nada y me quedé tan pichi. <ríe> y, y bueno, vosotras, eh, en vez de mandarme a la mierda como tenéis que haber hecho, pues básicamente me explicasteis por qué eh, la marca B2B importa y mucho. Y. Y bueno, pues os he traído este programa, ¿no? Para que, para que nos expliquéis a todos. Entonces, antes de empezar con el temazo, eh, pues os quiero presentar. Entonces, tenemos a eh, Raquel eh, Núñez López, hola, que se presenta en LinkedIn con su titular que es Consultoría, Estrategia y Tangibilización de Marcas Coherentes y con Personalidad.
1: Y Paloma
0: Campomanes, <ríe> luego te dejo que expliques todo que es, eh, se presenta en LinkedIn como cofundadora y responsable de marca y contenido de Pixithing. Bueno, chicas, la primera pregunta es obligada. ¿Sois B2B?
1: Bueno, Leticia, lo primero, muchísimas gracias porque nos apetecía un montón participar en, en el podcast y bueno pues poner nuestro granito de arena a una conversación que ya, que ya ha fluido con tantas personas que han, ido, que han ido hablando. O sea que por esa parte, lo primero, estamos encantadas.
2: Y, y sobre todo muy honradas, por, por, por sobre todo que nos des la oportunidad después de nuestros inicios, como este, de frontera,
1: de trinchera. Y, y respondiendo a tu pregunta, pues sí, somos PixiThink, eh, es B2B porque al final nosotros eh, nosotras comercializamos nuestros servicios a, a otras empresas. Sí que es verdad que dentro de... De, ese, de esa tipología de clientes, digamos que ahí es muy variopinta porque hablamos desde con eh, pequeños emprendedores ¿no? que lanzan sus nuevos proyectos, startups que están en diferentes fases de maduración, pymes, empresas familiares, multinacionales, o sea que dentro del espectro de lo que es un negocio hay de todo.
2: Bueno, ¿para qué os dedicáis en Pixie Things? ¿Qué hacéis? Nosotros decimos que somos un estudio de marca y de comunicación, como decía Paloma, que se dirige a cualquier tipo de, de empresa, del tamaño que sea, de la envergadura que sea, y lo que hacemos es construir, luego veremos un poco qué significa eso, construir personalidad y, y también conseguir, cuando está definida esta personalidad, que sea coherente. Y eso quiere decir que haya una correlación entre lo que se es, lo que se dice y lo que, lo que se hace. ¿no? Y, y nos gusta un poco también recalcar eh, esto de estudio, que a lo mejor para la gente que no esté familiarizada con los conceptos sí es importante y no solo alude a un tema de estructura, de tamaño, porque es verdad que aunque nosotras dos lideramos el proyecto tenemos nuestra red de colaboradores que profesionalmente se adaptan específicamente a cada proyecto, sino que para nosotras decidir eh, ser un estudio tiene que ver con una actitud ante el proyecto y es que es la manera en la que nosotras somos capaces de conocer al cliente, de hacer una inversión profunda en, en, en lo que es su propio proyecto y empresa, pero también conocer el sector y es la única forma que podemos conseguir de, de implicarnos 100% ¿no? y que el cliente se sienta cómodo y se siente identificado al final con lo que construimos.
0: Totalmente. Bueno, ¿qué importancia o qué beneficios puede aportar un desarrollo de marca para una empresa?
1: En realidad, las, los beneficios son muchos, ¿no? Y ahí sí que nosotras creemos y creo que gran parte de la conversación va, va a girar en torno a que no hay mucha distinción entre los beneficios que puedo aportar a una empresa B2C o a una empresa B2B, ¿no? Porque al final, digamos que esa, que esa división o esa frontera, al menos desde nuestro punto de vista, cada vez está diluyendo un poquito más efectivamente
2: nosotras queremos diluir un poco esas fronteras y respondiendo a tu pregunta de cuál por qué es importante construir una marca para B2B y para B2C los beneficios son comunes el gran titular sería también pues lo mismo que lo que buscamos es crear una personalidad que sea entendible por todos porque uno siempre cree que se comunica y que expresa fehacientemente una cosa y que los demás lo reciben como él lo entiende y no siempre es así entonces primero que se entienda que se es pero también que se diferencie del resto a través de la marca, eh, que se la recuerde y ojalá que enamore, que esto ya son, son palabras mayores. Pero lo, uno de los beneficios muy importantes está contextualizado en, en, en esta última cuarta generación o ¿no? industrial digital eh, donde han cambiado un poco las reglas del juego, donde eh, las expectativas del cliente son enormes eh, donde se genera una conversación y todo el mundo genera contenido eh, y donde la guerra no está solo en el precio ni ofrecer el, ofrecer el mejor producto y servicio sino que hay otras, otra serie de diferencias intangibles que te pueden permitir marcar esa diferencia y de momento es la diferencia es un, un cambio de percepción, o sea, tú puedes trabajar que tu carta de presentación sea diferente y si trabajas eso vas a conseguir beneficios eh, mucho más tangibles y, y tácticos que estos que decían gran titular primero eh, va a ayudar a, a cerrar acuerdos de una manera mucho más inmediata porque tienes de momento una imagen más sólida, más creíble, más fiable y luego también desde el punto de vista de reputación es brutal porque vas a hacer que se hable de ti, eh, que el cliente venga a ti, pero también vas a conseguir eh, cerrar lazos con, con tus proveedores, eh, con, con partners estratégicos, incluso que el talento venga a ti porque tienes una reputación bien, bien armada. Exacto. Sí. Para y... mí
0: el, el, la gran diferencia que entre desarrollo de marca en, en, en B2B y en, y en B2C es quién soporta ese desarrollo de marca. Es decir, mientras que en una B2B eh, tú puedes decidir la marca es así y, y, y comunicas eso de forma centralizada, digamos, entre comillas, o sea, tienes como el, el poder de la marca está mucho más... En el, en, digamos, en el responsable de marca, en B2B esa percepción de marca se diluye muchísimo porque al final eh, los que soportan la marca son eh, las, los, la gente de, de ventas no y si la gente de ventas no ha entendido bien eh, cuál es eh, el concepto de marca o no hay un, un concepto claro de marca y ellos no se sienten eh, acogidos en ese concepto eh, no, 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 ya no puedes hacer nada <ríe> o sea, es como entonces es como para mí es como que, que la marca B2B eh, tienes el, la labor digamos de implementación es mucho más compleja que en B2C no uh -huh. porque al final en B2C dices mira, esta es, esta es la la marca y, y yo comunico y comunica siempre, digamos, la misma persona o el mismo grupo de personas, ¿no? En cambio, en, en, en B2B la marca es como que, que la están comunicando personas que a lo mejor ni siquiera han recibido una formación de cuál es, ¿no? En qué consiste la marca, ¿no? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo habla esta marca, ¿no? Y, y al final eh, se produce esta incoherencia, No, no sé qué, qué opináis sobre esta parte.
1: Raquel decía hace un momento la importancia que tenía la marca a nivel interno y es un poco lo que dices tú. Eso puede suceder tanto en entornos B2C o en entornos B2B, pero es verdad que en departamentos de ventas, que eso se aplica mucho más a, a los entornos B2B, nosotras decimos que casi ejerce como un pegamento. ¿no? Si está bien construida, eh, ayuda un poco a trabajar ese hilo discursivo y a que todo el mundo se adhiera a ello de una manera mucho más natural. Si no, al final entra en juego pues, la confusión, la falta de coherencia... Y, y todo eso, ¿no? Por eso nosotras decimos que cuando trabajamos la marca, trabajamos la, la personalidad y la coherencia, porque no se trata solamente de hacer algo más o menos chulo o más o menos bonito, sino que todo eso realmente respire y un poco arme en la, en la misma dirección. Y como decías, o sea, eso para los equipos de venta es esencial. Bueno. Y también se sí, un poco, perdón Leti, eh, eh, cuando
2: decimos que nosotras Pixy Cine es un estudio de marca y comunicación, es que nosotras creemos que no se puede trabajar la marca sin la comunicación y para nosotras la comunicación no solo tiene que estar hacia afuera, sino empezando casi por dentro, sí. no eres capaz de expresar hacia afuera algo que tú, como dices en lo que no crees, en lo que no confías, en lo que no entiendes y donde no has creado primero un cambio de cultivo internamente para que todos rememos en la misma dirección. O sea, que eso que dices tú es súper interesante y es mucho de lo que la gente se olvida cuando hace branding, de la parte tan importante de comunicación interna.
0: Claro, bueno, yo creo que la gente cuando, yo creo que el branding, por lo menos en B2B, en, lo, en las empresas con las que yo trabajo, es el gran desconocido, porque yo estoy convencida que si yo hiciese aquí una pequeña eh, eh, encuesta de qué entienden por branding, la mayor parte de los clientes con los que yo he trabajado, me dirían que es el logo y los colores corporativos y la letra, ¿no? Y, entonces esto me lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿qué es branding? ¿Branding es el logo y las letras pues algo más?
2: pues nos alegra que nos hagas esta pregunta. Siempre quería decir esto. Es que realmente existe esa creencia, ¿no? La, la creencia, como, como se dice faltosamente del pinta y colorea que, que el logo es, es solamente esa representación visual, pero tenemos una um, anécdota eh, o un ejemplo bastante ilustrativo que, que seguramente para tus suscriptores eh, sea muy visual, muy visual nosotras en las presentaciones que como tú bien sabes somos muy pedagogas nos gusta mucho ir de, de profas precisamente por crear ese caldo cultivo y que todos sepamos en realidad eh, qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo pues muchas veces lo que hacemos es pero lo que hacemos es colocar eh, distintas webs del mismo sector, evidentemente que no ha trabajado la, la, la marca como nosotros lo hacemos, y les quitamos el logo. Y les preguntamos a qué compañía o qué empresa representa cada una de estas webs y a, nadie sabe eh, a qué sector, aunque sea la competencia más feroz y que los tengan súper trillados... No lo saben porque al final hay esa evidencia que está el branding trabajado desde la, desde la, de la misma manera, incluso visualmente. Es, es flipante ver que están cortadas todas por el mismo patrón. Entonces, ¿a, ¿a qué nos lleva esta reflexión? Pues que no se han hecho las preguntas adecuadas, que se han dejado llevar por una moda o por... O sea, esto no quiere decir que han trabajado todos con el mismo diseñador, no. Es que no han hecho la reflexión primero de saber qué son, qué quieren comunicar y plantearlo no y, y, y luego evidentemente esto implica trabajar un montón de cosas a nivel eh, de branding que, que, que paloma pues que es bastante más elocuente que yo pues lo puede aterrizar mejor
1: es que es que al final eh, es un poco lo, lo que lo que dice raquel ahora no la, si no se han hecho las preguntas adecuadas lo que no han trabajado primeramente es la personalidad y sin personalidad es muy difícil luego trasladarlo a, a los diferentes elementos eh, por eso nosotros siempre partimos de esa primera parte, ¿no? Trabajar bien la esencia, lo que la marca es, y cuando eso está súper claro, eso lo podemos traducir a un montón de cosas, desde el propio nombre, ¿no? Que es como el primer elemento de marca que hay que tener presente y que además eh, nosotras lo, lo vivimos mucho, no, no debe ser una, una elección basada solamente en, en, en criterios subjetivos, ¿no? Del, del nombre que más me gusta o el que más gracia me hace, sino que eh, hay una parte creativa, como es lógico, pero hay una parte técnica ¿no? de, val de validación de ese nombre que realmente funcione para el público al que se dirige, en el mercado en el que opera y todo eso, ¿no? con lo cual el nombre ya es la primera parte. Luego estaría eh, el tagline, ¿no? que viene a ser un poco el apellido, que resume la esencia de la marca y que complementa el nombre y que eso lo sabes bien a lo mejor en, en entornos B2B, B2C perdona, está más, más implantado sí. pero en el mundo B2B empezamos ahora a ver esa presencia del tagline como, como un elemento eh, creador de marca, con lo cual hay, hay todavía un trabajo luego, luego lo que comentábamos, la parte visual no solamente el logo, sino que hay otra serie de elementos que construyen lo que llamamos el universo visual de la marca y es lo que hace evitar una situación como la que comentaba Raquel ahora que si tapamos el logo haya tantos elementos que son reconocibles que incluso eliminándolo sabemos ante qué marca estamos. Y luego la última parte que nosotras reivindicamos mucho y que creemos que, que, que en general no se trabaja lo suficiente es el tema de la identidad verbal, porque la identidad visual la tenemos como más interiorizada, pero las marcas también eh, tienen un tono, tienen una voz, tienen un, una expresión oral, y esa habitualmente se queda muy, muy relegada a un, a un segundo plano, y eso hace que, que realmente luego haya un montón de contradicciones. ¿no? Nosotras hemos visto casos eh, súper llamativos, ¿no? Donde estás ante una marca que a lo mejor eh, tiene un, un, un visual super moderno, transgresor, y luego resulta que habla en tono súper funcionarial, ¿no? Y hay, hay un choque tremendo, o, o, o al contrario, ¿no? Marcas a lo mejor que, que son más serias en, en lo visual y luego hacen chistes súper fáciles y dices, es que hay algo que no, que no cuadra, ¿no? Porque no se trabajaron pues, todos los elementos de marca de manera de manera pues, coherente y, y, con, y con un objetivo y un foco. Y qué
0: se tiene que preguntar un CEO B2B que nos esté escuchando para darse cuenta de si tiene un desarrollo de marca o no tiene marca o, o que tiene. qué tiene. ¿Qué pregunta se debería hacer?
2: Pues, eh, eh, primera, bueno, la, la pregunta te la haces cuando ves que algo no encaja. Pues primero, eh, estoy, la, la gente me percibe tal y como yo creo que soy. Eh, están recibiendo mi propuesta de valor o simplemente me están eligiendo por precio están valorando eh, mi servicio ¿no? luego, estas son las preguntas de personalidad luego también las preguntas tienen que ver desde un punto de vista estratégico ¿no? eh, hay un momento eh, nosotros siempre decimos pues como los niños o sea como las personas eh, naces tienes una personalidad y poco a poco, a poco te vas puriendo en qué momento vital está la compañía o la marca es decir que a lo mejor las cosas que funcionaban en un inicio donde querías tener una visibilidad o, o estabas dando tus primeros pasos, te comunicas de una manera... Sí, o era la marca personalista,
0: ¿no? Sí. Que era un poco que la marca soy yo, ¿no? ¿no? Que es un poco donde viene un poco muchas veces la ruptura, ¿no? Que estas Total empresas, que, que, la, que es la marca soy yo, cuando de repente empiezan a crecer y dices ya la marca no soy yo, que, entonces, ¿qué es la marca, ¿no? Porque la marca no puede seguir siendo yo. Entonces ahí se produce una ruptura. A mí me resulta súper interesante porque eh, ahí se conecta mucho. Yo, yo tengo que confesar que yo era de los que pensaba que, que la marca era el logo y los colores corporativos y estas cositas, ¿no? Y, y cuando empecé a trabajar con vosotras eh, me di cuenta que trabajáis también una parte desde la que yo trabajo y que yo creo que cuando lo hacemos juntas... Eh, que... Encaja guay. Encaja guay. Que es la parte de, de posicionamiento, ¿no? Eh, que yo sí que es una cosa que, que repito muchísimo, ¿no? Y es que la mayor parte de las empresas B2B no tienen un posicionamiento claro. O sea, no tienen un posicionamiento dentro de ese, del mercado, ¿no? Ese, ese, ese truco que hacías tú, ¿no? De, de, de poner las webs, yo les hago con, 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 los, eh, con el. Eh, ¿A qué nos dedicamos? ¿No? Les cojo el suyo y el de, el de empresas de la competencia y digo, ¿cuál es el tuyo? Y todas dicen lo mismo, ¿no? Calidad total, servicio al cliente, 360 grados, no sé qué. Y dices, es que eh, no tienes un posicionamiento claro, tienes el, el mismo posicionamiento que el resto. Eh, entonces, el, el primer paso para poder hacer cualquier eh, plan de marketing, cualquier plan de ventas, cualquier plan estratégico es tener claro quiénes son tus clientes y cuál es la propuesta de valor que les estás haciendo. Porque... En, en la mayor parte de los casos eh, no lo saben, no hay un, un, un claro. trabajo de eso. Y esta propuesta de valor, la forma de, de comunicarla, es la marca al final, ¿no? Y este es como el clic que yo hice con vosotras, ¿no? Decir, sí, claro, es que sí, claro, esta propuesta de valor se puede comunicar a través de ventas, que es lo que yo hacía no y es lo en que, lo que yo trabajaba. Eh, pero es que hay otra forma de que esta propuesta de valor. Eh, Terme te mucho más en, en tus clientes, en tus proveedores, en, 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 digamos en todo tu ecosistema, ¿no? Y es, y es al final... Eh... Pues trabajar toda esta parte de, de la marca y, y me parece súper, súper, súper interesante.
1: Es que al final lo que está claro y en lo que estamos súper alineadas es que esa propuesta de valor o esa esencia es el paso uno y luego hay elementos para, para traducirlo, como es la marca en un sentido o es la venta en otro, ¿no? Pero al final eh, son, digamos que el otro son canales, ¿no? Para, para, para tangibilizar eso de una manera, eh, de la manera más óptima.
0: Claro, y que si no tienes eh, ese posicionamiento, pues estarás
1: comunicando en nada, ¿no? Loop. Claro. Y por eso muchas veces la marca se queda como una cuestión puramente estética o de fachada porque realmente no hay nada dentro. Y hay marcas bonitas, marcas resultonas, pero realmente muy vacías. Claro. Eh, ¿qué,
0: ¿Qué tendencias veis ahora mismo en, en el tema de marca? ¿Hacia dónde creéis que va a ir este, todo el tema de marca? ¿Crees que va a tomar más peso en el futuro con las generaciones Z y esta gente o, o, o no? ¿Qué, ¿Qué pensáis? Necesariamente.
1: Sí, desde luego. Por un lado, y es algo que ya venimos un poco mencionando en toda la conversación, es que va a haber cada vez más una... Eh, se va a diluir ¿no? cada vez más esa frontera de lo que hablamos con unas marcas que son de una manera y otras marcas que son de otra o que comunican unos públicos a otros y esto ha cambiado mucho también por el tema de las startups, ¿no? que cada vez más eh, pues son marcas eh, más duales o que hablan con públicos B2B, y públicos B2C en paralelo eh, y por tanto ahí la marca ha ganado muchísimo peso porque es fundamental para no crear tampoco eh, Confusión, pues, discursos sí. confusos, eso es. Pues ahora vemos un, un globo ¿no? que al mismo tiempo que tiene sus usuarios finales que hacen una contratación a través de una aplicación o, o de un, o una página web eh, esas marcas tienen al mismo tiempo que hablar con restaurantes ¿no? o otro tipo de, de servicios para implementarlos y ahí la marca y la comunicación que también decía antes Raquel es esencial para que no haya ruido y, y con lo cual eh, ahí hay, hay un camino enorme por, por trabajar.
0: Jo, pues muchísimas gracias. Con vosotras voy a inaugurar una nueva cosa que voy a hacer a partir de ahora en el podcast, que es que voy a terminar siempre el podcast con la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es vuestra principal fuente de captación de clientes?
2: ¿Cómo captáis clientes en Pixy Thin? Eh, voy a tener que contestar yo a esto. <risa> bueno, pues mira, realmente como nosotras llevamos eh, muy una, una andadura corta como PixiCin, como marca PixiCin de un año y medio, pues eh, nuestra principal fuente de captación, tirando un poco de lo que llevamos hablando de marca, es la reputación, es decir, que nosotras de forma individual, por la andadura profesional que tenemos, hemos trabajado para grandes marcas, nos hemos relacionado con muy buenos profesionales, pues de momento, eh, gracias, iba a decir gracias a Dios, pues, pues tenemos una buena reputación donde el boca a boca hace que ante proyectos de distinta envergadura eh, tengamos cabida. Eso no quita que además ya que tengamos ya tenemos cierta... Que tenemos consolidado y nosotras tenemos más claro el modelo de negocio y hacia dónde queremos ir, porque al principio te metes en esto también por pasión y porque tienes claro cómo hacer las cosas, pero luego hay también otro... Otro tipo de decisiones de negocio, como estamos hablando de B2B, que hay que tomar que ya nos está llevando a, a pensar y a hablar con profesionales como tú para ver cómo, cómo eh, eh, crear mecanismos o procesos, bien sea a través de, de LinkedIn o, o a través del SEO, donde tengamos que desarrollarlo. Pero eso estamos en, en esa fase. De momento lo que hemos tratado de construir nosotras, pues para no pecar de en casa de herrero cuchillo de palo, es... Trabajar la marca, nosotras hemos trabajado muchísimo en los mimbres, nuestra identidad visual, verbal, cómo nos presentamos, nuestras creencias, es decir, todos los ases de marca de los que hemos hablado, nosotras los hemos trabajado muy bien, trabajamos activamente también nuestra comunicación, generamos contenidos, pero bueno, tenemos que dar el salto a otras formas de captación para que bueno, eh, se generen sinergias más, más interesantes, ¿no?
0: Pues nada, mil gracias, Paloma, Raquel. Eh, ha sido un placer enorme teneros aquí
2: y, y bueno, nos seguiremos viendo. <ríe> nos ha hecho cortísimo, ¿eh? Ya
1: <ríe> podríamos seguir hablando un buen rato, seguro.
0: Pues seguro, seguro que sí. Un besazo, chicas. Muchas gracias.
1: Gracias. ¿eh?
0: Hasta luego. Adiós.